0: Då säger vi hej och varmt välkommen till börjar den Odla med Ola och Linnea. Hur är läget Linnea?
1: Det är jättebra, tack. Hur är det med dig? Jo, det är
0: så himla bra och kul att du frågar mig. Jag har ju varit på den här Shitake-svampodlingslägret i Skånes, kanske hela Sveriges, Tokyo-pärstopp igår. <laughs> <Wow>. <laughs> Här har vi alltså en plastpåse full, full med. Nu är det här ostronskivling, mykoritsa, blandat med nykokat. Hö. Vad tror du om det här?
1: Jag tror att det kan bli jättehäftigt.
0: I en klippa
1: på Ja,
0: precis. Undrar hur mycket klippan fick betala för att skänka, efterskänka de här plastpåsarna till odlingsmannen Rickard utanför på Ja, det vet jag inte. har ingen aning om. Men har du varit på svampodlingsläge någon gång?
1: Nej, jag har inte det. Men vi anordnade en egen med grannarna för tre år sedan.
0: Fick du upp någon svamp?
1: Eh, en av våra grannar har fått svamp. Alla vi andra har inte fått svamp.
0: Men är det stor skillnad på att odla svamp och odla vanliga växter?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har ju inte så mycket erfarenhet i det. Så att man glömmer lätt på... Alltså, vi använder oss av stockar som vi satte mycel i mm. eh, och de ska ju då eh, blötas lite då och då och det har vi ju glömt bort. Ja. Så att de har förmodligen bara torkat bort.
0: Det är lite, Ska vi köra en svampodlingsspecial i Odla med Olavglinéa?
1: Ja, om vi kan få hit en expert.
0: <laughs> vi får ringa Rika. Vi får ringa rika och sen måste vi också kolla av med, med Sebastian Lilja, Aca Hash Forever. Så att vi bara till det avsnittet kan kanske byter ut hans magiska sång Something Nothing. Och sen så kör vi istället Lucy in the Sky with Diamond som vignett kanske just det avsnittet med svamptema.
1: Jag tycker det låter jättebra.
0: Ja, det gör vi. Men det är inte det vi ska prata om idag utan idag ska vi ju prata om palkragar. <skratt> Som alla vet så finns det ju tre olika sorters kragar. Det finns ju aluminiumfoliesolkrage, pallkrage och vanliga kragar. Idag ska vi prata om den i mitten, nämligen pallkragen. Vad är det för någonting egentligen?
1: En pallkrage är en träram som man sätter ovanpå lastpallar för att till exempel lägga tegelstenar eller ja, för att förenkla transporter.
0: Och den kan man också då använda till att odla med. Varför odlar man i pallkrage och inte bara wett ner i jorden?
1: Jag tror att eh, det blev trendigt för kanske en tio år sedan började det poppa upp lite här och var. Och det var ett väldigt enkelt sätt för människor som kanske bodde i stan som bara hade tillgång till en asfalterad innegård mm. att börja odla. Eh, det är ett enkelt sätt. Det är ganska smått och kompakt och är man nybörjare så kan det vara det ultimata sättet att liksom komma in i trädgårdssvängen.
0: Alltså för att, försök att så minnas tillbaka, sluta ögonen och bara, bara liksom tänka på, på ramlösa uppväxten där. Och jag, jag, alltså jag kan inte minnas att jag någonsin har sett en pallkrage förrän nu de senaste åren.
1: Nej men det är en del av den här Gorilla Gardening som ja. kom där någon gång 2006. <laughs>
0: Är det rätt att jag använder pallkrage som ändå har en liten trädgård eller är det, lite, det är lite kaka på kaka på något vis?
1: Jag tycker att det är en bra ingång för er mm. att ni börjar där och sen när ni inser hur otroligt kul det är att lägga egna grönsaker så kommer ni gräva upp hela den här trädgården <laughs> och bara bli självhushållare istället. Då
0: ryker jag på träd.
1: Nej, det är ju nej, synd. Nej, 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 men nej, nej, man kan nej. plantera runt omkring.
0: Ja, det ska man göra. Alltså, Ska man bygga sin egen pallkrage eller är man lite så lusund om man köper de färdiga?
1: Det är inget fel att köpa de färdiga. De bygger man själv så håller det ju längre, tycker jag. Men man kan, det finns olika knep för att ta hand om sin pallkrage så att den ska må bra. Hur ska man göra? Till exempel, du har ju omålade pallkragar. Mm. Vilket är bra för då är de inte målade med något skit som mm. kan gå ner i jorden. Eh, jag hade ju eh, linoljat dem på insidan även på utsidan och eh, en blandning linolja kära hade jag gjort.
0: Kan man sätta en sån dubbelhäftande tejp så inga <laughs> sniglar kryper in.
1: Du kan testa. <laughs> jag
0: testade det och så följer upp det på vårt Instagram-konto. Okej okay, alltså då har vi alltså en pallkaga här mitt framför oss. Hur börjar man då egentligen? Var, var ställer man ut någonstans?
1: Först och främst så ska du tänka, var har jag enkel tillgång till den här rolingen? Vill jag ha den nära köket så jag kan ut och plocka örter till eh, den här grillfesten vi ska mm. ha? Eh, eller ska man ha den längre bort för att man vill ha en yta som är helt enbart för odling. Eh, så hitta en bra yta, men det absolut viktigaste är att det är sol, 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 sol. Ja,
0: så då får man heller gå en liten extra meter eh, för att finna just solen. Eh, vi hade ju eh, vår pallkagla på en liten, liten upphöjning, vilket visade sig för eh, oss var eh, alltså det, det var lite nådastöten. För som inte sådär jätte jättevan odlare så var det att man glömde bort det. Det kanske är bättre att säga att man liksom Oj, där var den ja. Just det. Hoppla hoppla. Jag måste vattna dem. För, för, det, för det kommer att krävas en del jobb, misstänker jag.
1: Ja, det gör det. Och det är jättebra att du tänker så. Att ha dem nära så att du att det inte blir jobbigt. För att som du säger, ovana odlare. Det är ofta så att man tänker att nej, jag tar det imorgon. Och så glömmer man bort det. Så att står den Tillgängligt där du inte behöver ta den. Jag menar jag har ju mer än 200 meter till mitt köksland och det är ibland att jag skiter i och går dit.
0: Sen borde det också i ett slott.
1: Nej. <laughs> Men precis som du säger det är jätteviktigt att ha det så att du faktiskt kommer använda det och att du faktiskt kommer skörda.
0: Mm. Oh, det längtar man inte redan nu. Mm. Kan man använda den jorden som vi hade förra året som nu har blivit bevuxen av blandat ogräs och gräs. Går det bra att använda bara liksom runt där och köra på igen eller bara man köpa ny jord från förra året?
1: Jag tycker att vi tar den gamla jorden. Vi försöker rensa bort så mycket ogräs som möjligt och så blandar vi den med den nyinköpta jorden.
0: Ja. Ska man innan man gör det ska man stoppa någonting i botten eller är det bara att ställa pallkragen rakt på ytan och köra igång?
1: Vi behöver ställa, alltså det är ju lite beroende på, hade det varit i en gräsmatta så skulle du ju egentligen kunna eh, hälla på jorden direkt på. Men i och med att detta är en yta som eventuellt kanske ska bli någonting annat någon gång mm. så kan det vara skönt att kunna ha jorden samlat i pallkragen. Så därför kommer vi sätta en markduk och markduken skyddar ju också lite pallkragen från förruttnelse.
0: Yeah. Om man inte har någon, någon markduk kan man ta en vanlig gammal duk eller funkar det?
1: Alltså, egentligen gör det ju det, bara det släpper igenom vatten.
0: Ja, vattnet ska inte stanna kvar i pallkrogen.
1: Nej, då kommer allting ruttna.
0: Ja, då blir det mer som en slags nekrosodling. Det vill vi inte ha. Eh, ska vi ta tag i det?
1: Det tycker jag att vi är. Oh, så
0: himla spännande. <laughs> Vad är det första vi gör då? Då ber det alltså att.
1: Ja, nu har vi ju hittat en jättefin plats. Det är sol hela dagen, det är nära till köket, och då vill vi ju också ha utrymme att röra oss mellan de här kragarna. Eh, jag har förstått att ni vill ha. Eh, sex stycken. Mm. Ja. Och vi kommer också jobba med en höjd av två pallkragar för att få lite mer jordvolym så att du kan odla de här riktigt långa morötterna. Ah. <laughs> ja. eh, eh, ju mer jord du har desto eh, eh, mindre behöver du vattna till exempel. För att eh, eh, jordmängden gör ju att de håller vattnet längre och sen så kan du ju odla lite mer saker alltså rotfrukter och sånt som har lite längre rotsystem än vad sallad har till exempel.
0: Vi ska ha sex stycken då, och då har du liksom spänt upp något band här, någon slags snubbeltråd.
1: Ja, alltså det är väldigt viktigt med raka linjer så man inte stör sig sen för att man har satt allting snett. För sen kan du inte flytta det utan att gräva tömma allihopa. Så det jag, gjort, jag har gjort, nu har vi ju en sån här luftluft att ta hänsyn till. Det skulle vara en meter från den, sa du.
0: Så är det, annars kommer rörmåkan Magnus ge mig på fan här <laughs> om vi täcker för hans fina maskin, eller vår fina maskin är det ju.
1: Um, och då har jag satt ett snöre, två pinnar med tampasnöre emellan för att få en rak linje. Och så utgår vi från den. Så då ställer vi upp uh, sex stycken pallkragar utifrån den. Mm. Jag hade föreslagit att man minst har 40 cm mellan pallkragarna så att man kan gå där. Det kan också vara bra att ha kanske ännu lite mer om man vill köra sin skottkärra mm. Nu är ju inte rätt ett jättestort odlingsområde så att jag tror vi klarar oss med 40. Tror du att... Ungarna, de kommer inte snubbla.
0: Nej, tror det kommer gå bra. Eh, hur många pallkragar behöver man om man vill bli självförsörjande?
1: <laughs> eh, du, det vet jag faktiskt inte. Men hur många
0: mycket grönsäk om Ja,
1: Men det du behöver ha, och det du behöver tänka på, även om du odlar i marken, det är att du ska ha en äh, växtföljd.
0: Ah, hur
1: funkar det? Det funkar så att du har fyra ytor. Um, proffsodlare brukar ha sex olika ytor och i varje yta så odlar du olika saker varje år.
0: Jag, jag sa först till Malin att det kanske ska ha fyra stycken och sen sa hon att vi tar sex. Frågade om hon har googlat upp när du sa att det var <laughs> proffsföljden var sex.
1: Ja, eller så tycker hon att det kanske bara är kul nu när ni ändå är, liksom, drar igång det här så kanske det är roligt att, att ha ännu mer.
0: Hur ska man tänka då? Alltså, nu, nu ska vi börja med detta här. Vi kanske ska ta vad man ska ha i dem lite senare eller? För antar att det är ja. lite, lite några steg kvar ja. innan vi är där.
1: Så vi kan upprepa det här med växtföll lite senare. Ja det gör vi. Då? Så vi drar vi igång med detta nu. Ja,
0: vi kör ett litet märke där längst bakhuvudet med det. Och då börjar vi alltså då. Det här med rädda linjer är spännande. Det ska det vara tydligen.
1: Ja, alltså det är jätteromantiskt med runda trädgårdsland och snirkliga gångar och det var så jag började också. Jag och min man vi, vi gjorde en fantastiskt fin potaché som det heter där man blandar blommor och grönsaker tillsammans. Eh, men det var ett helvete att dels att rensa ogräs och dels att vattna för att få in slangen på alla de här snirkliga runda små gångarna gjorde ju att man knäckte ju hälften av sina grönsaker. Så att efter det så bestämde vi oss för tysk ordning. <laughs> så det är väldigt raka, raka linjer i min trädgård när det kommer till köksträdgården. Men sen vad man har i kan vara flummigt och flamboyant och, och extra allt. Men att ramarna är raka.
0: Mm. Tänk alltså tysk struktur och lite mer så sådär... Eh, Leazy but lively, jamaikansk vib i skiv själva olingslåron.
1: <laughs> Exakt. Nu eh, har vi ju då Trädgårdsmästarens andra viktiga eh, reds eller verktyg är ju då tumstocken som vi kommer att prata mycket om. Eh, jag sätter den mellan två pallkragar eh, så att vi får 40 eh, centimeter emellan så att vi skapar en gång.
0: Ska man lägga ut någonting där direkt den gången så att det inte behöver man sig
1: Eh, det kan du göra. Du skulle kunna se... Alltså det finns väl... Finns det inte någon... Ä, lite bönder längre in från kusten här? som du skulle kunna fråga om de har halm eller gammal ensilage som du kan lägga. Mm. Om du inte vill lägga bark eller något sånt. Man kan lägga trasmatter också för att dämpa ogräset. Det har vi gjort hemma och det blir väldigt fint. Och trasmattan den blir ju till slut ett med jorden. <laughs> slipper
0: något i tippen. Bara lägga ja. ut den och så låtsas man. Ja, men tänkte jag ha den där och så får sidan av sig själv. Vi har ju sjukt mycket tegelsten. Är det, är det bra eller är det dumt?
1: Nej, det hade varit jättefint. Om du vet att tegelstenen är marktegelsten. För att annars kommer den eventuellt frysa sönder på vintern.
0: Nej, mm. alltså, då får vi nog skippa den i den. Nu
1: du... vänder jag på den här. Du hade satt eller tagg... De här små metall... Bitarna, vad heter det? Metallfästerna, uppåt, men de kan man ju skada sig på, ah. så att de vill vi ha neråt.
0: Mm, -hmm. neråt och sen är det bara att trycka ner dem i jorden och du trycker ner dem innan du lägger ut markväven.
1: Ja, så att den kommer vara i, i lådan istället. Så. Går det?
0: Den kommer bra. Jag
1: ska hjälpa dig. Det oh.
0: kommer bra, den går, bra. Där är vi ju på gång med det. Så Vad är det nu vi gör för någonting kan man ju fråga sig.
1: Ja, nu har vi ju ställt upp pallkragarna så som vi vill ha dem. Det blev till slut 50 cm mellan dem. Mm. För att det skulle vara lättare att röra sig. Vi har ställt två pallkragar på varandra. Och nu håller vi på att täcka insidan med en markduk så att inte jord, jorden och vattnet sipprar ut mellan springorna.
0: Mm. Och också då som du sa lite grann för att skydda pallkragen ja, så att det, det gör. blir fukt direkt på. Ja, alltså,
1: och botten... det blir ju fukt men det ligger inte jord direkt på Nej. så de får lite längre livslängd.
0: Och i botten där så la vi då tidningar. Ja. Varför gjorde vi det?
1: Eh, därför Tidningar förmultnar ju efterhand, så skulle det vara något ogräs i botten av eh, där vi har ställt palkragarna så eh, kommer det för <laughs> försvinna eh, med hjälp av tidningarna. Men sen försvinner också tidningarna till slut.
0: Ja, där har vi det. Och nu ska vi skjuta fast det sista här. Två skott på det. Och då äntligen ska vi börja med odlingen! Så.
1: Jag tror att vi ska Vi en.
0: Nu kör jag en till. Jag köpte ju fel slags jord, eller för lite i alla fall.
1: Men så är det. Men vi fyller de palkdragar som vi kan fylla. Och Här. sen får ni fylla vidare helt enkelt. Det ska vi göra. Du har ju också köpt lite kogödsel, yeah. men jag skulle säga en tredjedel i varje späde, låda chansar vi på.
0: Stäver någon vilken typ av eh, näring här man ska fylla på jorden med?
1: Eh, ja, alltså du ska ju ha ekologisk näring så långt det går. Nu ska vi se, innan du häller i den säcken ja. där så ska vi ha lite skit i botten. För att frön, oftast vill ju inte fröna ha ähm, massa näring till att börja med. Så att man ska aldrig plantera frön i förnäringsrik jord. Okej. Okay. Så därför kör vi ko, gödsel.
0: Det är lite som är en lasagne. Man lägger ja, alltså vanlig jord. I två läger, lager och sen är det ett litet race med kojgödsel. Och sen fyller de på med vanlig jord igen. Ja. Varför vill de inte ha näringsrik direkt från början då?
1: Alltså det blir för starkt för dem. De gillar inte det. <clears throat> och sen så kan man ju också ha en massa gamla ruttna löv och sånt. Så kan man ju lägga det längst ner i botten på den här palkragen.
0: Istället för tinniga eller också? Också. också. Ja.
1: Nu kan du hutta på jord.
0: Nu kör vi sista här.
1: Ja, tyvärr blir det nog... Vi måste nog ha mer än så.
0: <laughs> vi hade köpt åtta säckar. Eh trodde att vi skulle räcka till de här fyra palltagarna, men det är åtta säckar Wetner i den första palltagen. Så kan det gå.
1: Man brukar räkna 3 till 4 stora säckar.
0: Ja. Så då har vi alltså gjort detta mm. och sen är ju då 10.000 kronors frågan. Vad är det vi ska odla i
1: dessa? Ja, vi pratade ju innan om det här med växtföljd. Mm. Och du kan ju i princip odla vad du vill i de här. Men, men det du måste tänka på är att i varje krage så odlar du en typ av växt ett år. Ja. Och sen flyttar du vidare. Och allting handlar om näring. Så att, till exempel så börjar du första året i din första krage här, om vi säger att vi döper denna till nummer ett. Eh, så ska du odla bönor och ärtor, sånt som är kvävefixerande. Eh, fixera kväven i luften och dra ner den i jorden. Snyggt. Så om du till exempel odlar bonbönor drar du upp de rötterna på den växten sen. Så ser du att den är full med små runda bollar. Och det är små... ja... Um, så då fixerar du kväven i jorden och sen så år två. Så kan du odla det som är mest näringskrävande. Till exempel kronertsgocka.
0: Ska man då odla bönor i alla fyra kragarna? Eller?
1: Nej det är ju lite synd.
0: Ja, men du tänkte det här med att binda kväve och få odla ja. på jorden?
1: Alltså nu har vi ju en ny jord som har gödsel i sig. Vi ja. har tillsatt naturgödsel också i form av ko, skit, Så att den här skulle du ju kunna odla kväve... Ehm, Kväv... Vad heter det? De som behöver mycket näring yeah. kan du ju odla här i direkt nu egentligen. Men jag försöker bara liksom få dig att förstå att yeah. du kommer behöva växla. Yeah. Så att år två, näringskrävande växter. Vi kommer också lägga upp en växtföljskalender på Instagram så att ni kan kolla där. År tre odlar man lite mindre näringskrävande växter som morot och palsternacka och... Ja, oftast går rot grönsaker under rödbeta och sådär. Och sen år fyra, då kan du odla potatis eller jordärtskocka. Men jordärtskockan är ju liksom lite mer perenn, alltså flerårig. Mm. Så den skulle jag säga att sätt den på, en, på ett ställe där den får vara sen. Håll mm. inte på att gräva upp och försöka. Och sen Tyka. så år fem, börjar du om med dina bönor eller dina ärtor eller gröngässling. Det är om du behöver vi, om en yta behöver få vila lite, ja. vila upp sig från allt odlande, så kan du så ut eh, till exempel honungsfaselia, kallas det för. Eh, det får en lila liten blomma på sig. Man, kan, man har börjat se det mer och mer ute på åkrarna nu, eh, runt om i Sverige, att, att bönderna har fattat att man kan inte bara odla på sina åkrar hela tiden, man måste ha växtföljd. Och då kan man ofta se att de pausar ett år och slänger ut massa honungsfaselia. Insekterna älskar den här blomman. Du kan inte äta den eller någonting sånt, men den är väldigt vacker och den tillför jättemycket för den biologiska mångfalden i din trädgård. Så att om man har jättemycket yta och vill pausa ett tag så kan man bara slänga ut honungsfaselia. Och när den har blommat över då kan man bara klippa ner den och så kommer den en gång till.
0: Har vi det. Hur skyddar man då alla de här palkkaksodlingar från skadedjur och något gammalt rådjur och klåfingriga <laughs> grann grannbarn och sådär. Vad är det för skydd?
1: Eh, Taggtråd.
0: <laughs> ja precis. Taggtråd. Gärna elförande. Det är perfekt mot grannbarnen.
1: <laughs> Nej men är det insekter så har du ju eh, någonting som är väldigt bra. Det är, det kanske inte är så snyggt men det är fiberduk. Ja. Och Fiberduk kan du använda på olika sätt, dels för att skydda mot frost, till exempel om du sätter, om du har satt massa bönor och sen så blev det svinkalt i, i juni helt plötsligt. Bönor är ju ganska känsliga, de ska man helst sätta i juni när jorden är uppvärmd, men du har ju en ganska skyddad plats här och jorden är ju varm och så, så du kanske skulle kunna börja med det redan nu. Men då gäller det att du skyddar dig från frost och då kan man lägga över fiberduk. Jag kommer visa dig hur vi gör en liten fiberduksbåge så att det blir praktiskt för att trädgårds. när du odlar dina grönsaker det måste vara praktiskt. Det är så jobbigt att gå runt och hålla på att lyfta på massa stenar för att fiberduken inte ska flyga av och så där
0: som gör det enkelt, men jag bara tänker att det här kanske är en helt idiotisk idé men vi är precis bredvid den här luftvattenberedaren yeah. som värmer upp huset alltså finns det någon, alltså skulle man alltså kunna liksom ha värme här i, i, i marken hade det kunnat vara en lösning på det här med frostproblematiken på något vis att värma upp sina odlingar det låter ju väldigt energikoko kanske, men hade det funkat rent alltså praktiskt?
1: jo det hade det väl kunnat men jag tror snart alltså du, du skulle ju kunna isolera dina pallkragar jo, genom att, nej, nej. 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 Ehm, alltså allting har ju sin tid på året yeah. och eh, jag tror snarare att ni i så fall, om du vill ha odling året runt så ska du ju istället satsa på ett orangeri eller ett växthus och då kan du ju odla lite gröna blad och sånt. Man kan ju även göra det i en varmbänk. Ehm, då kan du ta en pallkrage som du fyller med, med färsk hästskit Sen jord på det, sen sår du dina olika bladgrönsaker mm. som pak choi, och tatsoi, och misuna och sådär. Och sen så skyddar man hela eh, åbäcket med massa halm och så för att få upp värmen och då kan du få grönsaker mycket tidigare. Men jag tror sådana här pallkragar ska du bara liksom, när säsongen är över så är säsongen
0: yeah. över. Då är man nöjd med det. Då får man liksom klämpa sig själv på axeln och, och njuta tillbaka över året som varit. Alltså vilken, vilken eh, grönsak får man ut mest per nerkratta timme? Finns det någon som är det här lätt mest lättskötta som ändå är, är det, det lilla smultronet eller är det potatisen eller vad det är mest per timme jobb?
1: Alltså jag skulle nog säga bladgrönsaker. Alltså sallad, plocksallad och spenat. Och så. Spenat kan du ju inte riktigt odla hela säsongen men många salater mm. kan du ju odla hela säsongen. Och det är ju egentligen bara ett frö i marken sen kommer det upp massa blad som du bara plockar hela säsongen. Blir det väldigt varmt så kan ju salladen gå upp i blom, men då kan man ju bara odla ny batch när det börjar bli svalare i augusti.
0: Ska man, nu har vi ju förberett det här för lite potatis som moret så. Om man ska göra det för, för kryddväxter, är det mm. samma sak då?
1: Då hade jag sagt att man väljer, man kan göra precis likadant, men att man väljer en lite magrare jord. Alltså kanske en så jord, eller att man blandar in grus. För att många kryddor vill ha det lite torrare, de vill inte stå i vatten. Så att till exempel timjan och oregano vill ju ha det lite fattigare, en fattigare miljö. Så då kan du blanda det i toppen här.
0: Nu ska komma med ett litet erkännande. Förra så odlade vi massa tomater. Och tyckte jag inte de smakar så där himla gott. Det blir mm. inte så mycket fjong i dem. Finns det någon speciell tomatsmak, tomatsort? Så får det här jättegoda smaken.
1: Min absoluta favorit heter Sun Gold. Och det är en körsbärstomat som är gul. Och den... Alltså man nästan dör varje gång man tar en tugga. Alltså den är så fantastisk. Men det handlar om värme. Mycket sol. Eh, du ska vattna lagom mycket också. För vattnar du för mycket så kan de ju bli lite blaska. Vattnar man för lite så vill ju inte växt, växten producera. Men det handlar också om att tomatplanter, det är ju nästan ett avsnitt för sig. Men det handlar om att man ska ta tjuvarna på mm. växten så att de inte tar energin från att producera tomater. och ja,
0: Vi sparar tomatfrågorna till senare avsnitt och konstaterar att det kanske inte bara var tomatsortens fel utan då jag som vattnade för mycket eller för lite. Sista frågan bara på temat odlingslådor. Hur ofta bör man vattna lådorna? Eh,
1: det beror ju helt på hur mycket nederbörd du har. Just det. Sen kan man inte räkna med bara för att det regnar en timme så betyder inte det att, att du har fått tillräckligt med vatten så det är väldigt bra och jag såg att du hade en sån här regnmätare i mm. trädgården. Ställ den här vid pallkragarna. Så har du koll på hur mycket vatten de får. Även om du står och vattnar för hand så kommer ju även regnmätaren få lite vatten i sig. Så då kan man också se att Oj, oh ja, men det blev 4 mm eller vad det nu är man mäter i.
0: Alltså nu när vi börjar glida ner här och gotta in oss jorden så är man ju lite nyfiken på vad det kan finnas för små krabater här <laughs> nere. Jag tänker till exempel en sån som gråsuggan är det alltså den är ju kul att se och den är finare bergbollar och sådär, Är den <laughs> nyttig för själva träden?
1: Ja, alltså den lever ju på på äh, växtrester. Så äh, den hjälper ju till med den här processen att bryta ner organiskt material till jord. Så de behövs ju lika mycket som masken, så behöver vi grässugarna.
0: Vad trivs de bäst någonstans?
1: Fuktiga, mörka små kryp in. Eh, och eh, det är ofta så att, att man ska vara lite försiktig med att eh, så att de inte blir uttorkade. Eh, så att om man upptäcker att de kanske. Ja, men det är, jag läste någonstans på nätet att folk klagar på att de får in dem i huset och så. Men där det är ju inte ett ställe de trivs på, så oftast är det inte ett stort problem. Men man ska alltid vara försiktig med dem i alla fall så hittar man dem Så ska man helst låta dem vara Och om de är där de inte ska vara då får man kanske flytta dem och sätta dem på ett annat ställe som är mörkt och fuktigt För de är nyttiga för trädgården
0: Så på, på frågan eh, Gråsuga eh, Friends or not friend säger man så helt enkelt en Friend En, friend. en tydlig vän för eh, för eh, grönsakslandet. Ska vi unna oss att lära oss ett litet, litet fågeljud också när vi ändå håller på? Det tycker jag. Vi gör det va? Vi har ju på temat repetition eller med oss moder, lärt oss gråsbarv. Blåmes. Och nu tänkte vi kasta oss ut och bara precis ta in ljudet av den gamla domherren. Varsågoda. Mm, Topp 3. Hur många fågelhjul ska vi ha innan vi kör läxförhört tävling med fin fina priser, Linnea?
1: Mm, 10. Ja, <laughs> 10.
0: Sen kommer vi att vinna ett fint pris. Då det. Vi har ju faktiskt fått en hel del frågor in till odla med Ola och Linnea at gmail.com Det går också bra att skicka in via vårt Instagram såklart. Ska vi bara sätta oss uh, under oss ett litet glas uh, uh, saft och svara på de frågorna?
1: Det tycker jag låter vi gör. som en utmärkt. Vi, vi det. Hugger det.
0: Då är vi alltså inne i fråga-svar-delen. Det, det är en av mina absoluta favoritdelar av det här poddengjutandet. Så sitter vi här vid det här lilla bordet och, och kaffe, och du har också varit på eh, Raw. Vad heter
1: det? <laughs> raw
0: foodbollar food Väldigt goda. Vad var det i dem för något smaskigt?
1: Det var kokosolja, kakao, eh, mandel, dadlar, jordnötsmarr har
0: fått mm. en fråga av till exempel Fred på Skivhörnan. För är här med detta, det gillar vi. Ja, det är med. härligt. Det är han med huset söder om söder, mm. eh, fint ska det vara, temat. Eh, som har ett fullstort träd passerat väldigt nära fasaden på det nyköpta huset. Står typ en halv meter från huset. Rötter som går runt knuten. Och då undrar han, vad ska han göra?
1: Ja, det låter ju inte jättebra. Eh, först och främst ska han ju kolla om det har påverkat husgrunden på något vis. Om han har en källare kan han ju ner och se där om det har blivit sprickor på något vis. Mm. Um, om det inte har det så alltså det är klart att den skulle kunna växa i symbios med huset där forever men det är lite riskabelt och med tanke på um, om han någonsin skulle vilja sälja huset och så så kan det ju minska priset eftersom det är ett problem.
0: Så tipset här till Fredrik från Odla Mola och den är alltså sälj huset innan det är för sent. <laughs> <Precis.
1: laughs> Men Jag kan också passa på att säga som pil är ju en sån eh, det är många som vill göra pilekojer till sina ja. barn i trädgården och, då ska man, och de har ju fruktansvärda rötter. Så att sätt aldrig pil i närheten av eh, olika rör och ledningar eller husgrunder. Då kan du verkligen förstöra.
0: Okej, okay, bra tips. Ingen pil alltså. Det blir ju superdåligt. Vi har Nick på hugget också. Skogstomten, begränsat med sol. Misstänker att mossan <skratt> håller på att ta över gräsmattan. Vad ska han göra? Undrar han. Gräsmatta kommer bli ett eget avsnitt. Men finns det något riktigt bra mosstips?
1: Alltså det du behöver göra är ju att få gräsmattan att konkurrera ut mossan och då behöver du gödsla gräsmattan så att den får mer energi och kraft att bli högre och längre och för att skugga ut mossan. Det man kan göra är ju, är det väldigt mycket så skulle man ju kunna refsa bort en del av mossan. Och eh, i så fall fylla på med lite jord och nya eh, gräsfrön. Tänk på att fåglar älskar gräsfrön så att täck ytan med en fiberduk eller någonting för att, för, så att fåglar inte käkar upp hela
0: Men om man, om man refsar bort mossan, kommer då gräset automatiskt över på platsen? Eller måste man så nytt?
1: Um, Alltså är det stora skok av mossa så kommer ju det ta väldigt lång tid för gräset att återhämta sig där så då är det ju bättre att få in nytt och hjälpa gräsmattan på tramen. Sen finns det ju gräsfrön för skuggiga lägen. Ja. Jag har provat det själv, jag tycker inte det funkar jättebra. Eh, utan man får ju istället kanske eh, sätta en vacker eh, skuggälskande perenplantering där istället. He, he, he. Men eh, ja, jag tror alltså, om man har en stark gräsmatta som har mycket energi, som man gödslar på rätt sätt... Så ska den orka med och konkurrera bort massa.
0: Ja, då har vi det. Hjalmar Bo har också skickat in en liten gräsmatsfråga på Instagram. Odla med Ola Linnea, Instagrammet. Där han då har byggt en egen spikskor.
1: Mm! Åh! Oh. <skratt> Gud vad bra!
0: <skratt> det är det är så Han har tagit en slags spika genom eh, någon slags sula. Och sen så bara spänner han fast de här på sina boots. Och sen promenerar <skratt> han runt eh, på gräsmattan. Och då tycker han det är kul. Hans fru tycker inte det är fullt så roligt. Men han gör det ändå. Och så undrar han, kommer detta hjälpa?
1: Alltså, det är jättebra. Gud vad roligt. Det här, jag älskade detta. <skratt> Um, det är ju väldigt viktigt att uh, lufta gräsmattan också för att den ska orka stå emot olika problem. Mm. Och det brukar man ju göra, det finns ju olika redskap för detta. Jag som inte har varit så uppfinningsrik som Hjalmar, mm, Hjalmar. Um, använder ju mig av en grepp Att jag sticker ner grepen var tionde centimeter. Det tar ju en jäkla tid. Det här är ju mycket, mycket bättre med spikskor. Det är ju en jättebra idé.
0: Det ser ut lite som bland Pippi putsa golvet med sina sådana specialskridskor. Jalmas bild, den känns som den ska ut på en grann. Inspirera folket till att kombinera spikskor med gräsmasshantering. Nu kommer det komma en känslig fråga här, Linnea. Så jag tror du ska ta två djupa. För det här är alltså från Andrea som säger att... Det är inte värt att odla tomater utan växthus. Jag minns förra året har jag vattnade som en galning från maj till augusti och så kom det 20 tomater eh, lagom till kräftskivan sent i augusti. Finns det någon som tomatsort som är lite mer lättskött eller är det bara att lägga ner tomatodlandet om man inte har något växthus? Eh, Linnea, är det bara att lägga ner tomatodlingen helt?
1: Absolut inte Nej. ska man lägga ner det. Alltså... Det handlar om att, eh, kanske var det så varför du fick så få tomater. Kanske handlar det om att du hade en sort som skulle tjuvas. Och då har den sidoskott eh, som stjäl all energi. Och då blir, istället för att lägga energi på att producera blommor som blir tomater. Så lägger den energi på att bli så stor som möjligt den här tomatbusken. Så kolla först och främst upp om du måste tjuva ...den här tomatsorten du har. Sen finns det ju såklart tomatsorter som smakar mer än andra. Som jag nämnde innan så var ju min favorit Sun Gold. Men du har ju också till exempel... ...du kan ju odla tomater i amplar. Alltså hängande korgar. Mm. Eller i krukor på, på matbordet. Då har du ju Tumbling Tom som är en liten buskig sak... ...som får jättemånga små cocktailtomater golden kuran eh, eh, eller ja, vad det nu heter eh, den får gula små körsbärstomater och sen så har du en som heter tiny tim som också får små små tomater i, i, som du kan ha på en kruka på eh, terrassen eller på matbordet eller i en korg som hänger eh, men ofta handlar det då om kolla så att, vad det är för tomattyp du har Behöver den tjuvas så är det problemet. Annars så handlar det om att du måste gödsla. Vallörtsvatten, främja blomning. Det kan du göra om du går ut och plockar vallört i naturen. Gör precis samma som med nässelvatten. Att man lägger in hink, eller på varmt vatten, låter stå en vecka. Och sen så tar du en del vallörtsvatten, en del eller tio delar vatten. Och så gödslar du med det.
0: Samma som guldvattnet.
1: Ja, precis. Guldvatten kan du ju också använda. Och Men så är inte, det precis en gång
0: innan du inte precis innan du skördar.
1: Nej, du ska ju alltid tvätta. Ja. Fina annars
0: kan det bli lite sådär. Vi,
1: vi hängde upp och på hängde upp
0: tomater så, så satte vi upp jordgubbar på vårt lilla planken här till grannen förra året och skulle ha någon sån härlig eh, tänkte vi liksom hängande jordgubbar ner där. Det gick inte alls. Det blev katastrof. Jag tror inte vi fick en eller annan jordgubbar. Är det för varmt där mot planket en bit upp eller är det för lite jord kanske?
1: Jag tror alltså, man ska ju kunna odla jordgubbar i balkonglådor mm. men jag ser ju lådan där, jag tror det är en kombination. Att det har varit för varmt, man kanske har glömt att vattna lite då och då. Och för lite jord. Jag hade satt, alltså vill man ha jordgubbar så ska man ju helst ha dem. Kanske i en pallkrage som vi har hållit på med nu under dagen här.
0: Yeah. Rookie mistake från Selmén Bergendahls Perola, han undrar det. Lyssna på det här med häcken och undrar på tema häck och träd i största allmänhet. Det här med att klippa vid speciella tidpunkter. Är det inte? Hitta på. Om det står en busk i skogen och så kommer det ett rådjur och äter ett par grenar, då dör väl inte trädet? Eller hur är det med det där egentligen?
1: Alltså skulle den äta ett par grenar så dör ju inte trädet men det kan ju skada det så att det inte så att det kommer in sjukdomar i trädet och så dör trädet på grund av det. Ja det finns regler därför att man har gjort massa forskning på träd hur de, hur de fungerar och vissa träd är blödare som körsbär till exempel och då ska man inte beskära dem på vintern för det är då de blöder som mest. Och det kan ju bli stora infektionsytor om man beskär ett träd, ett körsbär på vintern. För att den kan inte läka sig. Mm. Um, och de flesta träd ska man ju ta under jazd då, juli, augusti, september. Men ner i södra delarna av Sverige så gäller ju det fram till november. Ja. Um, därför att det är ju, ja. Det är klart att man kan göra på annat vis men om man vill vara schysst mot trädet så ska man ju kanske följa de här eh, råden som människor ändå har forskat fram att det är bäst.
0: Vi rekommenderar både människor och djur ja. att eh, hålla sig till jas eh, plus minus någon månad i den skånska miljön. Matilda Svensson eh, funderar på temat, vad är ogräs? Ja, det är ju en stor fråga.
1: Det är en väldigt stor fråga och då ska jag bli lite filosofisk. Men
0: ja. Vänta, vänta, nu ska bara lite mig tillbaka. <laughs> så, vad mig nu?
1: Okej, då säger jag så här. Allting är ett ogräs om det växer på fel plats. Även den vackraste rosen.
0: Är det så? Det är så. Det är alltså platsen som gör tjuven på något
1: Ja, alltså har du tänkt att ha en rabatt med lavendel och så helt plötsligt så växer det en... Säg någon fin växt som du tycker om. Tulpan. Ja. Så växer det tulpaner där som du absolut inte ville skulle växa där. Då är ju de ett ogräs. Och då ska du gräva upp dem. Och antingen hittar du en ny plats till dem där de inte är ett ogräs. Eller så slänger du dem. Alltså, alltså vi har ju i slostregården till exempel så har vi x antal ogräs som dyker upp överallt hela tiden. Till exempel smultron. Mm. Det är ju ett ogräs för oss i Slottsträdgården. Men hemma hos mig är det inte ett ogräs. Här är det ju inte ett Nej. ogräs. Så att det är väldigt så där. Det finns jättemycket bra på nätet där man kan googla och se vad de heter. Det finns ogräsböcker. Man kan läsa om ogräs också. Så att det är lite svårt att säga. De klassiska kommer du kunna se vilka det är om du bara googlar lite. Men... Det är olika för olika trädgårdar vad som är ogräs där. Vi har jättemycket problem med Veronica nu i slottsträdgården. För två år sedan hade vi inte det och nu har det tagit över.
0: Ja. Vad gör hon? <laughs> Nej, det, vad är det för en ljushund?
1: Uh, det är en liten blå lila blomma som man ofta ser i gräsmattan. och så. Den, den är väldigt söt men, uh, och den är inte svår att ta upp heller för den har ganska uh, grundt rotsystem. Men den, den blir som en matta i rabatten och det är inte jättesnyggt. Och så gäller det ju med allt ogräs, om du är snabb och tar det innan det går upp i blom så har du ju räddat åtskilja timmar på att plocka ogräs. Så att man inte låter ogräsen gå upp i blom. För då har du ju det överallt sen.
0: Nu är vi igår för idag. Och vi tackar ju dig ödmjukast. Du som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi som tackar heter...
1: Linnea. Och vi ska ju prata om vad som händer nästa gång. Ja precis.
0: Nu tänkte jag att vi skulle säga vad vi hette. Och sen ja, tänkte jag att vi säger det sist.
1: <här> <här>
0: ja. Men vi som... Vi tackar ju dig ödmjukast som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi som har pratat idag heter ju... Linnea och eh, Ola. Eh, och producenten var Fredrik Sander. Och nästa vecka är vi tillbaka. Starkare än någonsin. Och då ska vi prata om gräsmattan. Du gillar inte gräsmattor riktigt?
1: Eh, jo, jag tycker om gräsmattor, men de ska vara små.
0: Ja, Små och naggande goda. Eh, Tänk också Christian där som är eh, svensk mästare i gräsmatta. Två år på raken. Han som gör gräsmattan på Olympia HFs hemmaplan. Kanske kul att prata lite med honom han har nog en, en del funderingar på hur man får till den perfekta gräsmattan. Eh, och steget från gräsmatta rakt in i komposten. Det är inte så stor va? Nej. Nej. Då lägger vi till också. Nästa vecka gräsmatta och kompost. Fyll vår inkorg eh, odla med Ola och Linnea eh, at gmail.com med gräsmatt och kompostfrågor. du det gött Linnea!
1: Har det gött Ola!